0: Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym szalonym odcinku Adventures. Kolejne podróże. Dzisiaj, dzisiaj będzie Jordania, a właściwie to jordańska życzliwość i gościnność, którą byłem szczerze, szczerze zaskoczony, kiedy w tamtym roku tam poleciałem. Ogólnie zaskoczenie było dużo, dlatego że Jordania nie była w ogóle na tapecie w tamtym roku. To się wydarzyło we wrześniu. Ja miałem zabukowaną wtedy Grecję i Zanzibar, właśnie w tamtym czasie. I to były wyjazdy, obydwa miały być wyjazdy z kimś, ale, no ale życie pisze różne scenariusze, więc wyszło tak, że zostałem z jednym biletem i musiałem go przebukować na, na jakąś inną destynację. I właśnie padło na Jordanię, dlatego że no, linia Flight Dubai lata właśnie w tamtym regionie. Do tego no, miałem na to tylko 9 dni, więc, więc była to też taka lokalizacja, którą byłem w stanie, powiedzmy, zwiedzić kilka ciekawych punktów właśnie w takim, w takim wąskim przedziale czasowym. I co wiedziałem przed? Niewiele wiedziałem, tutaj nie będę nikogo ukłamywał, niewiele wiedziałem przed o Jordanii, poza poza Petrą. Oczywiście większość większość ludzi będzie kojarzyła Petrę, bo jest to to najpopularniejsza atrakcja Jordanii, czyli to takie skalne miasto, w sumie, bo tam jest sporo budynków właśnie wykutych w skale, Bardzo, bardzo ciekawa atrakcja historyczna. No i na pewno wizytówka Jordanii. Robi wrażenie, robi wrażenie, warto na pewno odwiedzić. Warto choćby już z tego powodu wybrać się do Jordanii, ale ale dzisiaj nie będę mówił o atrakcjach, tylko powiem o o ludziach, bo bo to było coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie, kiedy tam byłem. Poleciałem, wylądowałem oczywiście w w Ammanie, w stolicy. I już w sumie następnego dnia, kiedy, kiedy przeładzałem się po ulicach, byłem zaskoczony, bo, bo część osób po prostu mnie zatrzymywała i nie wiem, robiła sobie ze mną zdjęcia, co może nie jest o tyle zaskakujące, bo przecież, no, kiedy wyjedzie się do Azji, to jakby człowiek przeżywa podobne przygody w wielu, w wielu w sumie właśnie miejscówkach. Ale tutaj, tutaj była jakaś taka, taka zupełnie inna energia i chcę najpierw jedną rzecz powiedzieć, zanim przejdę w ogóle do, do opisywania swoich doświadczeń, że oczywiście skrajnie różne doświadczenia będą miały panie i panowie podczas tej wycieczki, nawet jeśli pojedziecie jako para, to zapewne facet będzie traktowany inaczej niż kobieta też ceny w sklepach będą zupełnie inne, więc to od razu porada, jeżeli, jeżeli planujecie coś kupić, to lepiej kiedy, kiedy ten, ta męska część waszego związku, źle to powiedziałem, bo w sumie czasami niektóre panie robią, pełnią tą rolę, więc, więc, po prostu kiedy facet, ten, który wygląda fizycznie jak facet e, zapyta, będzie pytał po prostu o ceny i on się będzie dogadywał z miejscowymi, dlatego, że no to jest inna kultura i oczywiście e, my według naszych standardów tutaj, według naszych tabelek podchodzimy do tego negatywnie, no bo jak można traktować tak kobiety, jak można te, tak ograniczać ich prawa, jada, jada, jada. Ja nie chcę w to wchodzić absolutnie, bo byłem kiedyś też takim wojownikiem klawiaturowym, który tam na Facebooku wskakiwał jakieś dyskusje i mówił nie, to nieprawda, tak nie może być, nie powinno być. Po czym Mateusz, Mateusz mój znajomy, jest, znajomy, no, człowiek, którego, no taki facebookowy w sumie znajomy bardziej, skomentował to, Jednym zdaniem, bo powiedział mi wtedy w takiej właśnie jednej z takich dyskusji, że mówi: Artur, ludzie na świecie są, są różni i to, jest, i to jest chyba najfajniejsze, na, właśnie, to właśnie robię cały bayer, że, że po prostu mamy, mamy różne miejsca, różne kultury, zupełnie różne właśnie z tym płynące doświadczenia i widoki i to jest, i to jest właśnie fajne. I ja przestałem oceniać miejsca, do których, które odwiedzam, w których się pojawiam, przez pryzmat kultury, w jakiej zostałem wychowany, czy, czy z jaką mam styczność na co dzień. Bo to jest, to jest gra donikąd po prostu, to jest taka, to jest, to jest po prostu kopanie do własnej bramki, dlatego że, no to tak jak mówię, najfajniejszą sprawą jest to i podróżujemy dlatego, że właśnie poznajemy różne miejsca, różne kultury, różne stroje, różną muzykę i, i jakby no też część właśnie takich, takiej innej codzienności jest tą atrakcją i tak tam po prostu jest, tak tam to funkcjonuje od, od setek lat, cały czas nie jest to, Jordania nie jest krajem aż tak skrajnie przesuniętym jak na przykład Arabia Saudyjska, gdzie prawo już religijne jest na tyle surowe, że że można nawet przypadkowo dostać jakąś karę, nawet nie wiedząc, dlatego że złamie się jakiś bardzo rygorystyczny przepis religijny. Tam tak nie jest, tam jest jest pod tym względem luz, ale no tak jak mówię, takie takie drobne różnice są na pewno odczuwalne, są zauważalne, w codziennym, w codziennym życiu. W moim przypadku tak jak mówię, no, ja miałem same pozytywne, absolutnie pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o Jordanię, i ze względu właśnie na ludzi też ją polecam często. Mówiłem o tym w wielu miejscach, jak byłem, jak byłem właśnie na prelekcjach czy z moimi znajomymi, że to jest naprawdę fajne, fajne miejsce do odwiedzenia. I, I takich tam interakcji miałem kilka. Najbardziej mi się śmiać chciało i cały czas powtarzam tą, tą historię. Wiecie, normalnie, kiedy podróżujesz i jesteś. No widać, że jesteś podróżnik albo turystą, bo po prostu no nie wyglądasz jak miejscowi, no, to z reguły ludzie, którzy zatrzymują Cię na ulicy, czy do Ciebie uśmiechają, to są ludzie, którzy w większości przypadków chcą albo zrobić na Tobie biznes, bo chcą Ci zaoferować coś, albo chcą Cię oszukać, jeżeli oni Cię pierwsi zagadują, to z, reguły, to z reguły tak wygląda. Już po jakimś tam czasie podróżowania się tego człowieka, czy już wiesz, jak z takimi ludźmi rozmawiać, czy na co trzeba uważać. Tutaj byłem absolutnie zaskoczony tym, że dwóch gości, którzy mieli takie stanowisko z kawą, oni mieli taki, no, taki wózek z kawą po prostu. Oni mnie zaczepili, rozmawiali ze mną ze 40 minut, powiedzieli mi absolutnie wszystko, ile mam zapłacić za taksówkę na stację autobusową i żeby mnie nie oszukali. Jak chcę jechać do Dżarasz, to muszę na północny dworzec jechać i stamtąd najlepiej wziąć autobus, nie jechać taksówką, bo prywatni to mnie skasują za dużo, że właśnie warto odwiedzić Dżarasz, że warto oczywiście odwiedzić Petrę, że, że w Adirum no goście po prostu rozmawiali ze mną odnośnie atrakcji tego co można zrobić, gdzie można zrobić, co mi można jeszcze polecić, no ze 40 minut i ja w końcu w pewnym momencie, bo oni już na końcu mówią na mnie, dobra, to jak będziesz tu gdzieś jeszcze w okolicy, to wpadnie do nas pogadać jesteś tutaj zawsze mile widziany na razie I ja tak na nich patrzę i mówię, ale wy mi sprzedacie tą kawę, czy nie? Oni a chcesz? I to mnie po prostu tak rozwaliło w tamtym momencie, że ktoś poświęcił ci 40 minut osoby, której absolutnie nie znasz, no bo ja tam byłem po prostu sobie koleżką, który przechadza się po ulicy i nie miałeś w tym nawet przez moment tego właśnie zmysłu, żeby, żeby nawet, wiesz, mimowoli zapytać mnie ej, ziomek, może byś kupił kawę albo coś tam. Absolutnie nie. I takich sytuacji miałem tam kilka, no koleżka w sklepie zoologicznym rozmawiał ze mną chyba też jakoś z pół godziny bo wszedłem tam do nich, oni tam. To zabawna sytuacja, bo sklep zoologiczny, też bardzo różne zwierzęta tam były w tym zoologicznym sklepie, bo generalnie kaczki, kury i tego typu sprawy no takie, takie zwierzątka, których normalnie nie widzisz w zoologicznym sklepie powiedzmy i wszedłem tam, oni akurat mieli jakąś przerwę po prostu z tyłu na sklep, no z tyłu sklepu po prostu, stał sobie stolik i tam siedzieli w pięciu i on do mnie wyszedł, właśnie jeden z tych sprzedawców i gadał ze mną też, tak mówię, z pół godziny. Mówił mi, że on kiedyś robił wycieczki też właśnie, kiedyś tam się wspinał, Teraz już trochę mniej, teraz już tylko weekendowa, ale mówię, jak coś to możesz z tą firmą robić, bo to mój były szef, bardzo w porządku gościu, powiedział mi o tym, że, żebym uważał, bo w Petrze woda będzie droga, więc jak mam jechać, to żebym sobie kupił więcej wody tutaj i zawiózł bo tam ceny są wysokie i on sam jest z tym zbulwersowany, że jak można tyle zawody tych turystów kasować i, i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie, to było dla mnie tego typu doświadczenia po prostu skrajnie miłe i ja tak mówię, no zaskakujące. Tak samo nie zapomnę, tych gości nie zapomnę do końca życia. Dwóch koleżków, sklep z garniturami. Oni mnie nawet ani razu nie zaprosili do środka, żebym cokolwiek kupił, a spędziłem z nimi dwa albo trzy wieczory generalnie, rozmawiając, żartując, wiecie, no ja mam całą łapę wydziabaną jedną. Tam generalnie Allah nie pozwala malować ciała. Więc no, dla nich to była wielka ekscytacja. Zawołali jeszcze kilku jakichś tam wujków, kumpli, żeby przyszli zobaczyć. O, zobacz, no to, tamto. Ale, ale mega, mega w ogóle fajny klimat. Jeden z nich był z Syrii, był żołnierzem generalnie w Armii Asada i w momencie, w którym tam się stała cała ta awantura, to po prostu uciekł do Jordanii i tam pracował po prostu w sklepie. Drugi to znowu taki wiraszka, taki troszkę cwaniaczek, ale, ale no mówię, absolutnie, absolutnie świetna atmosfera oni jeszcze w ogóle pytają się mnie, herbaty się napijesz? Poczekaj, przyniósł ci herbaty. Poszedł gdzieś jakieś tam d- 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 dwie restauracje dalej. Przyniósł mi herbaty. I to w ogóle wszystko bez jakiegokolwiek pytania właśnie odnośnie biznesów, ceny, no czegokolwiek. Goście po prostu... I wiecie, to bo to jest jeszcze trochę inaczej. Jak poznajesz czasami na przykład lokalnych ludzi, no to oczywiście, że też oni są mili i jakby masz z nimi takie interakcje. Tylko to są rzadko osoby, które... Właśnie prowadzę jakiś biznes, to są wiesz, ludzie, których poznałeś gdzieś na Couchsurfingu, albo nawet na Tinderze czasami i, i okej, okay, no z nimi masz takie interakcje. Tutaj byłem zaskoczony tym, że to były po prostu osoby, które, które mogły potraktować mi biznesowo, które mogłyby chcieć gdzieś, przy okazji nawet, zrobić na mnie jakieś pieniądze, a absolutnie nie miały tego w głowie. I tak jak mówię, z tymi dwoma typami spędziłem ze dwa albo trzy wieczory, jeszcze na no śmiesznie, bo pytam się i mówię, słuchajcie, bo już jutro wyjeżdżam, a chciałem spróbować tutaj jakiegoś lokalnego piwa, żeby było, że też spróbowałem po prostu jordańskiego piwa, on mówi, kurde, tam jest taki sklep, o którym ja też już wiedziałem wcześniej, on mówi, no ale jak tam pójdziesz, to on cię skasuje, on, on, on jakby zobaczy, że jesteś turystą, bo to jest, wiesz, taki sprzedawca, to jest taki już inny człowiek, ja się z tego śmieje, patrzę, mówię, no, to grubo się zaczyna, no więc, więc ty koleżka, ten, z ry- ten właśnie ten, który był Syryjczykiem, mówi, słuchaj, ja z tobą pójdę, ja z tobą pójdę, ja będę mówił, a ty tylko później dasz pieniądze, okay? I, będziemy, I będzie git. I rzeczywiście poszedłem z nim. On zrobił całą tę robotę, z, z, jeśli chodzi o gadanie. A to było gdzieś 800 metrów dalej od tego sklepu. No on po prostu zostawił tego drugiego gościa w sklepie. Mówi, zwracam, poszedł ze mną. I, I dosłownie, po prostu kupiliśmy tylko to piwo dla mnie. I on mówi, dobra, jak będziesz jeszcze kiedyś w Jordanii, to pojaw się, to pojaw się u nas. Wpadnij, to pogadamy. Ja cię z tym razem u mnie w domu. Nie bierz tu do jakichś hoteli albo czegoś. Tylko wpadaj do mnie. I najśmieszniejsze na jest to, że oni obydwaj dodali mnie na na Instagramie i co jakiś czas się do mnie odzywają, co jakiś czas tam pytają, co jak u mnie. Oczywiście dużo łatwiej się z nimi rozmawia rozmawia po angielsku niż pisze, bo bo ten pisany angielski jest dużo słabszy, więc te rozmowy też wyglądają trochę zabawnie, ale ale sam fakt tego, że że jesteśmy cały czas w kontakcie jest jest taki taki fajny, bo wiesz, poznajesz sporo osób, z którymi tam wymieniasz kontakty, nawet sporo podróżników. No ja to się z reguły ogranicza do dwóch czy trzech wiadomości w ciągu roku, o ile się w ogóle pojawiają te dwie, trzy wiadomości I, i tyle a z, nimi, a z nimi akurat jest tak, że, że mówię, że oni cały czas gdzieś tam, gdzieś tam mnie zapraszają i, 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 I powiem wam szczerze, Jordania to jest pierwszy kraj na, na te kilkadziesiąt, które zwiedziłem Który naprawdę mam taką myśl, że chciałbym tam pojechać jeszcze raz Że chciałbym jeszcze raz polecieć do Jordanii Bo z reguły jak zwiedzam jakiś kraj jak odwiedzam jakieś miejsce, to mam tak, że no, robię, no, robię wszystko na maksa w tym przedziale czasowym, w którym mogę, bo mam świadomość tego, że już pewnie tam nie wrócę w swoim, w swoim życiu. No nie będę miał e, takich środków i takiego, takiego właśnie luzu czasowego, żebym mógł się pojawić gdzieś drugi raz. A z Jordanią miałem pierwszy raz takie uczucie, że chciałbym tam wrócić. I to wynika też jeszcze z, z tej historii, którą teraz powiem na końcu, bo tu się łączą takie dwie rzeczy. Po pierwsze, no, nocowałem tam w hostelu, który był prowadzony przez George i Andrew. E, śmiałem się z tego, bo miałem tam zabukowaną pierwszą noc, ale oni tam po, pokręcili trochę z bookingiem i, i przenocowali mnie w takim absolutnie tragicznym miejscu w fotelu po prostu obok jakiegoś tam ich znajomego, e, za co mnie później mocno przepraszali. Mówiłem, Martu, przepraszamy Cię, że tak wyszło, ale wiesz, no, nadrobimy to tutaj coś, jakiś bonus, damy jakiś lepszy pokój albo coś. E, dzięki temu ja miałem też jakby, no, bardzo podróżnicze doświadczenie w spaniu w takim hotelu Jest zresztą z tego wideo na YouTube, można obejrzeć, bo to absolutnie taki hotel jak z, jak z horroru trochę. Ale to co, mi, to, co mi się, to, co z czego się śmiałem u nich, to to, że George Andrew, George Andrew, taki dwóch koleżcy, koleżków już po około 60, też pewnie. I ja tak pewnego dnia się śmieję do nich, mówię, co ty jesteś za George Andrew, możecie mi powiedzieć, jak się nazywacie? No bo to też jest jakby popularne, szczególnie na przykład właśnie wśród ludności z Chin. Wielu Chińczyków przyjmuje sobie angielskie albo amerykańskie imiona, po prostu i poznajesz, że tam jest jakiś Jason albo ktoś tam, a w rzeczywistości jest no, zupełnie inne imię. Tylko oni dla po prostu wygody i komfortu podczas podróży czy po, wtedy, kiedy się przeprowadzają, po prostu zmieniają te, te imiona. A ty, tak się do nich śmieję, ja mówię: Powiedzcie mi, jak by się naprawdę nazywacie. On mówi: Nie, nie, Artur, nie rozumiesz. My jesteśmy, ja jestem George, a to jest Andrew. My przyjęliśmy SEST. My jesteśmy chrześcijanami. I to było takie, wiecie, takie wow, mówię, i on, mówię no, i on dalej kontynuuje, mówi, zobacz, tutaj nie ma żadnych, nie masz żadnych Arabów w tym hostelu, bo my wiemy, że to jest inna kultura, że oni się często inaczej zachowują, a my tutaj mamy, my chcieliśmy zrobić tutaj takie miejsce właśnie dla turystów, dla, dla takich ludzi jak ty, dla takich właśnie backpackerów i wiemy, że wiele dziewczyn też podróżuje i nie, chcieliby, nie chcielibyśmy, żeby one poczuły się tutaj źle, bo to... Ci ludzie, oni nie będą mieli nic złego na myśli, ale po prostu wychodzą z takiej kultury, zachowują się w określony sposób, który może być źle odczytany. I to też jest bardzo ważna uwaga swoją drogą. I, i ja mówię, no rzeczywiście, mówię, to tak tutaj jest, tutaj są tylko między, to jest tylko międzynarodowe towarzystwo. To mówię, racja. Ja mówię nawet jak się tutaj coś pojawiają, no to my po prostu mówimy, że, że nie ma miejsc, że, że jesteśmy w pełni za, za, po prostu zarezerwowani i prowadzimy to w trochę, innych, w trochę innych regułach. Ja mówię, no dobra, no ale to nie mieliście żadnych problemów? On mówi, wiesz, my cały czas jesteśmy stąd. Zmieniliśmy, zmieniliśmy wiarę, ale tutaj, tutaj liczą się ludzie. Tutaj, wiesz, twoja wiara, tu nie ma, tu nie ma takich ekstremistów, nie ma ludzi, którzy by z tego powodu stracili do ciebie szacunek, bo on mówi, wiesz, no ludność muzułmańska jest, jest dobrą, jest, to są dobrzy ludzie, to jest bardzo dużo dobrych ludzi, tylko po prostu, no, jest taki obraz, jaki jest, są... Tacy źli ludzie, jacy są, którzy bardzo mocno identyfikują się z tym i, i przez to robi się taki zakrzywiony obraz wszystkich przedstawicieli akurat tej, akurat tej religii. No, z czym się można oczywiście zgodzić i, i co ma w sobie naprawdę dużo, dużo potwierdzenia, prawdy po prostu. Ale tutaj to, to, co chciałem powiedzieć, ta historia, to jest moment, w którym odwoził mnie syn właśnie Georgia na, na lotnisko jego syn tam pomaga mu w tym prowadzeniu tego interesu, bo generalnie sam pracował w ubezpieczeniach. Odwozimy na lotnisko, i ta rozmowa, którą mieliśmy, wiecie, on też po angielsku mówił tak, tak na 50% po prostu. Także ta rozmowa nie była jakaś taka szczególnie głęboka, no ale porozmawialiśmy sobie, wiadomo, taka, taka zwykła, jakiś tam zwykły czat. Po czym na końcu, kiedy podjeżdżamy, już kiedy już mnie podwozi pod samą pod tą, tą salę, hmm, hale od lotów, on mówi. Ja tu mówię po angielsku, to, to ja tak... Nie, nie oddam tego, jakim on to powiedział głosem i jaką powiedział to manierą, ale powiedział do mnie, że mówi Artur, jesteś tutaj zawsze mile widziany. Jordan, Jordan Jordania, to jest, to jest teraz twój drugi dom. Tutaj, tutaj zawsze cię, cię miło, przy, miło cię ugościmy. I on to powiedział nie na zasadzie, bo nie chcemy, żeby to też zostało teraz tak odebrane, nie na zasadzie, że przyjeżdżę, wpadę do naszego hostelu, tu masz naszą wizytówkę nocy u nas. A on to powiedział... Tak naprawdę nie wiem jak, no nie, nie potrafię tego oddać. On powiedział po prostu to tak, że jak ja wysiadłem z tego auta, to miałem takiego ogula po prostu i stałem pierwszy raz chyba w historii swoich lotów przed drzwiami lotniska i myślałem sobie autentycznie, że nie chcę wylatywać, że nie chcę wcale wsiadać i byłem naprawdę o krok od tego, żeby anulować ten cały Zanzibar i żeby zostać po prostu tam dłużej. Dlatego, że pozamiatał mnie. On, bo, bo to było tak rzucone od niechcenia, tak, znaczy od niechcenia, na zasadzie tak lekko, że mówię, no nie, nie, nie powiązany z żadną transakcją, nie, nie, było żadnego oczekiwania tam ode mnie jakiejkolwiek reakcją, po prostu powiedział to, mówi, jesteś jest zawsze mile widziany, jesteś, że, że Jordania to jest twój, jest twój drugi dom, pamiętaj o tym. I to po prostu mnie zmiotło. I Całe te doświadczenia, ta, ta cała właśnie życzliwość i wszystkie właśnie sprawy, bo oczywiście miałem tam też jakieś jedno negaty, jedną negatywną sytuację na Wadirum, ale ogólnie przez te 9 dni mimo tego, że zobaczyłem tam naprawdę piękne miejsca, naprawdę fajne, fajne sprawy, to jednak najbardziej zapamiętałem właśnie to podejście ludzi, to, to, tą fajną energię, to, to, te rzeczy, które które sprawiły, że cały ten wyjazd zapamiętałem po prostu i będę go pamiętał już pewnie do końca i sprawiły, że że naprawdę do tej Jordanii wrócę, wrócę. Tam na pewno jeszcze jeszcze kiedyś się pojawię, bo tak jak powiedziałem, było to miejsce, które które wbiło się we mnie. Jest czasami tak, że odwiedzasz jakieś jakieś, atrakcje czy jakieś nowe kraje, ale tak powierzchownie troszkę, na tej zasadzie, że zrobisz kilka zdjęć, zobaczysz kilka widoczków, masz z tego kilka historii, ale ale nie mają one na ciebie takiego wpływu, nie kształtują cię w żaden sposób, tak się trochę, wiesz, ślizgasz po nich. Jeśli chodzi o tą tą Jordanie i o te moje wszystkie doświadczenia tam, to się się wryło we mnie trochę mocniej I, i, i z chęcią i z dużym uśmiechem, tam wrócę i i, i myślę, że to się stanie szybciej niż później i to to byłoby na tyle jeśli chodzi o o ten epizod akurat, także polecam każdemu, jeśli jeśli macie możliwość, bo też lata teraz, już są tańsze loty, bo wiem, że Ryanair chyba latał do tej pory nie wiem, czy jeszcze lata, ale wiem, że latał właśnie do do Ammanu więc jest taka możliwość może się tam pojawić a jest naprawdę jest naprawdę fajnie To na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie za, za poświęcony czas. Jeśli możesz, podaj to dalej. Z góry wielkie dzięki. Pozdro, do usłyszenia i zawsze z mocą.